2: Fala galera coral, estamos aqui mais uma vez, o meu, o seu, o nosso beberibe 1285, para esse pré-jogo que agora, agora daqui até o final do campeonato, todo pré-jogo, todo pós-jogo a gente vai dizer que é o pré e o pós mais importante do ano, porque agora é mata-mata, o campeonato agora é outro. Então já para a gente começar a falar sobre o Santa Cruz, Quero dar uma boa noite aqui, primeiramente, ao nosso convidado da noite, o nosso membro né, do canal, Fernando Lopes. Fernando, dá teu boa noite para o pessoal aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Sua primeira participação aqui com a gente. Espero que não seja a única, que tenha mais. Dá teu boa noite para o povo aí.
1: Boa noite a todos. Saudações, tricolores do Arruda. É um prazer estar nessa sexta-feira aqui junto com vocês, falando um pouco do nosso Santa Cruz.
2: Beleza, e ele que já é conhecido de todos, nosso barão, Mauro,
3: boa noite. Boa noite, já vi gente aí do Rio, o Rosemário dizendo aqui que está presente de Petrolina, Beberibe 285 no ar, como eu costumo dizer, para alegria de, de alguns e ódio de tantos outros. Vamos embora falar do Santa Cruz e de tudo que, que envolve ele.
2: Beleza. Gente, antes da gente começar a nossa pauta aqui, vamos para aqueles nossos recadinhos né, do começo da live. Seguinte, está assistindo aí? Já deixa a curtida, compartilha lá no teu grupo de tricolores, inscreva-se no canal e seja membro desse singelo canal, como é o Fernando. Você se tornando membro do Beberibe você tem acesso a grupo exclusivo de membros, a participar de lives e outros benefícios de brindes, desconto em produtos, enfim... Aqui embaixo, logo embaixo do, do, do vídeo aqui, tem tornar-se membro. Você clica lá e dá uma olhada em, todos, em todas as categorias é, para se tornar membro, tá? Além disso, além disso, eu preciso falar aqui do nosso Bet Nacional. Se você ainda não tem uma conta lá no Bet Nacional, já chegou a hora de ter, né, meu amigo? Deixa, deixa de... Deixa, deixa do teu pantin, como diziam os antigos, deixa do teu pantin e abra a tua conta lá no Beto Nacional. Como? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem um link para você abrir sua conta no Beto Nacional. Ou aqui, embaixo de mim, aqui, do lado de Fernando, tem o QR Code. Você aproxima da tela, vai direto lá para o Beto Nacional. E hoje ainda, você ainda faz uma aposta para o Sampaio Correia, que vai vencer o esporte e já ganha um dinheirinho lá fazendo as apostas no Beto Nacional. Beleza, vamos ver aqui o profeta.
4: Profetizou, ganhou, sacou e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai então deu jogo na Bet
1: Nacional.
4: Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais.
2: Então segue a visão do profeta, que a
1: cotação da Bet Nacional é ser igual.
2: Recado tá dado. Abre tua conta, faz o teu Pix e corre pro abraço, beleza? Gente, semana decisiva, né? Aí na. Beto Nacional aí, é pagou
3: meu almoço, viu? Ontem, hoje, viu?
2: Pagou? essa ganha ganha apostando quanto?
3: Apostei reais, ganhei 56.
2: Olha aí, tá vendo aí? E estou aí perdendo tempo. Vamos embora, pessoal. O Beto Nacional lá é, é sucesso. Gente, seguinte: semana decisiva para o Santa Cruz, né? Isso agora vai ser a, a constância até o final do campeonato. E essa semana está é, ocorrendo aí uma coisa que há muito tempo os torcedores de Pernambuco e a torcida de Santa Cruz, né? É que, querendo ou não, isso é fato. Não é narrativa, não é nada, é fato. É a torcida que mais vai a estádio dentro do, dentro do estado de Pernambuco, tá? Não importa a série, a torcida do Santa Cruz é a que mais vai a estádios no estado de Pernambuco. E uma das que mais vai no Brasil, tá? A média do Santa Cruz que leva torcedores para o estádio é sensacional. Essa semana, o governo do estado está voltando com um programa que foi sucesso, né? A, quando, quando foi colocado em prática no passado, que é o Todos com a Nota. Né? Como é que vai funcionar o Todos com a Nota é, de, nessa, nessa, nova, nessa nova cara dele, né? nessa nova temporada do Todos com a Nota? A cada 200 reais em notas fiscais, vai ter direito a um ingresso. Tá? Então, como é que vai ser? Não vai ser feito antigamente, que tinha uns pontos de atendimento. Você vai ter que baixar um aplicativo ou fazer o acesso no site e vai lá cadastrar suas notas para ter direito ao, ao ingresso, tá? Agora, você vai reservar o ingresso? Você não, você, to, você torcedor de Santa Cruz ainda não. Eu vou explicar, a gente vai entrar nesse assunto já já. O torcedor, de forma geral, vai entrar lá no aplicativo, reserva o ingresso, vai ter que ir um dia antes do jogo, no estádio, para pegar o ingresso físico. Futuramente, vai ser tudo através do aplicativo, não vai precisar mais de ir no estádio pegar o ingresso fixo. Para o Santa Cruz, e aí por que eu disse que para o torcedor de Santa Cruz não é agora? Porque nós continuamos na saga da abertura do Anel Superior do Estádio do Arruda, que ainda não conseguimos essa abertura. Quando ele estiver aberto, a carga mínima de ingressos para o programa Todos com a Nota será de 15 mil ingressos. R$ 30,00 por ingresso trocado, o Santa Cruz receberá. O valor total a ser repassado, caso a carga mínima seja trocada, é de 450 mil ingressos, é, 450 mil reais por Santa Cruz. Porém, contudo, todavia, nosso anel superior ainda não está aberto, e eu quero começar ouvindo o Maurício sobre isso, é, ele tem muito a falar, a gente tem falado muito sobre esse assunto, e aqui, aqui nessa, nessa, nesse, nessa arte que está na tela, a gente consegue ver aí, inclusive, os maiores públicos pagantes da Série D desse ano. Os três maiores públicos da Série D desse ano, e talvez até o quarto, é do Santa Cruz. Né? O Santa Cruz levou 18 mil torcedores, isso oficialmente, tá? A gente sabe que isso oficialmente as coisas são um pouco turvas. Mas oficialmente o Santa Cruz levou 18 mil torcedores é, é, contra Jacu 17 mil contra o Sergipe, 13 mil contra o Asa, tá? E essa, essa brincadeira aí é, gerou de, de, de renda líquida Algo aproximado de, a 800 mil reais ou até um pouco mais, um pouco menos. Eu não fiz a o somatório aqui. E eu quero que você Maurício, sobre essa questão. Mais uma vez, o anel superior não está liberado, Mauro. Como é que a gente fica nessa situação? dos alunos de do Santa Cruz quem perder, vai perder renda, né? Vai perder renda porque não vai conseguir participar do Todos com a nota ainda.
3: É, Matheus, veja. É, eu escrevi no, no Twitter, né, esses dias que. Quem frequenta, quem frequenta a Ruda e já frequentou a maioria dos setores, como é meu caso, que frequentou a Ruda desde os anos 90 e por diversas vezes fui ao Anel Superior, sabe o quanto é difícil né, é, subir e descer aquela escada ali que você entra pela, pelo lado da Rua do Canal Santa Cruz. Escadas para descer do, do anel superior, a mais utilizada que é aquela ali do da Rua do Canal. Né? Temos uma lá do acho que é na Rua das Moças, que fica, é onde fica o visitante ali, e temos uma ali antes de chegar nessa escada principal que, que é da, do canal, que é uma que desce, mas desce para as arquibancadas é, o anel inferior. É o torcedor desceria, desce para o anão inferior e do anão inferior é que é, sai do estádio. É muito pouco. São muito poucas opções para a quantidade de gente que tem ali naquele, na, naquele, é, naquele setor. É, os corredores né, do Arruda são largos, que dão acesso à escada. <risos> Desculpa. Mas quando chega na escada, existe, existe um estreitamento. Né? Você também já foi para o anel superior, Matheus. Vai lembrar bem, por exemplo, de, de uma vez que você teve que segurar a carteira. né? Um, um, muita gente subindo no, naquela escada. né? E você teve que segurar a carteira porque tinha alguém querendo levar a sua carteira. Não, na verdade, imprensado... eu não segurei nem a
2: carteira. Eu fui segurando a mão do ladrão. Mas naquele não. imprensado... Você não consegue você não saber de quem é a mão. Entendeu? Você não sabe.
3: Entendeu? Então, é, é, você. Todos nós sabemos, e frequentamos o Arruda, que realmente existe um problema né, que decorre do fato de o Arruda ser um estádio antigo. Um estádio que foi construído em uma época em que as exigências. De segurança eram muito menores. Tanto é que o estádio foi construído para suportar mais de 100 mil pessoas, né? E depois dos padrões de segurança foi se diminuindo a capacidade, se diminuindo até chegar na capacidade de 60 mil, que é a capacidade atual, e agora reduzido pelos problemas estruturais. É... Perdão, eu estou meio eu tô com uma tosse chata, pessoal. Desculpa, torci na live, mas vai ser assim hoje, infelizmente. Então, eu não creio que seja questão de, de picuinha do bombeiro. Os bombeiros chegaram a interditar os três estádios esse ano, depois liberaram com, res, com ressalvas o Arruda e a Ilha, e os Aflitos, que é um estádio menor, mais fácil de se fazer manutenção, eu acho que está liberado totalmente, se eu não estou enganado porém eu realmente acho que é necessário certo uma reestruturação daquilo por quê eu vou colocar o áudio do que o Francisco mandou nosso o integrante Francisco que também é bombeiro militar e ele vai explicar essa desses desses laudos de forma mais didática e depois vai responder uma pergunta que eu, que eu fiz a ele, que eu achei também interessante, a partir de uma fala do presidente da Federação Pernambucana. Vamos, deixa eu colocar aqui o áudio do Francisco, certo? E aí depois é, a gente, eu falo mais ou até passo okay. a palavra para vocês. Mas deixa eu ver aqui o áudio, o áudio do Francisco, só um minuto. Espera aí falando sobre essa questão desse, desse, dessa, desse problema ele de não foi liberado, certo?
0: Meus caros amigos do
3: Beberibe, boa noite.
0: Sobre essa polêmica da não liberação do meu Superior, que já virou novela, e eu escuto um zoom, 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 que é de gente se vitimizando, achando que o Santa Cruz é perseguido por tudo e por todos, que os órgãos de fiscalização estão jogando contra o Santa Cruz, o corpo de bombeiros está complicando as coisas para Santa Cruz, por pura implicância, não é bem assim. Inclusive, há, há, algumas falas me causam estranheza. Por exemplo, eu vi uma postagem de um repórter da Rádio Clube, dele dizendo que existe uma nova exigência baseada nas arenas e que o, as saídas de emergência do Santa Cruz, né, as que dão acesso ao anel superior, vão ter que ser dividida em 10 metros. De onde ele tirou? que isso é uma exigência nova, baseada nas arenas, eu, sinceramente, não sei. Inclusive, ele não colocou legislação sobre o assunto em nada. Porque as historias do corpo de bombeiros se baseiam no COCIP, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Cada estado tem o seu. Esse COCIP não é nacional. Cada estado tem o seu. Então, não adianta falar em Morumbi falar em, em Maracanã, porque o COSIP ele é estadual. Aí, o que é que me estranha? O COSIP ele não é novo. O COSIP aqui de Pernambuco, ele foi implantado em 13 de março de 1997. Ele tem 25 anos. E qualquer um que acessar o site do Corpo de Bombeiros, eu convido qualquer um que acesse, acesse o site do Corpo de Bombeiros, num dos links do site, vai estar o COSIP. E não se fala em atualização recente, de exigência nova, baseada em arena. As exigências são as mesmas de 25 anos. Teve jogo no Arruda esse tempo todo, é claro. Quando algo assim é aprovado, novas exigências são feitas, sempre é dado um tempo de tolerância. Não é do jeito que estão falando, não, que tem exigência nova e o corpo de bombeiros já está barrando, não. Foi dado tolerância ao longo desses anos era liberado, mas as exigências estavam lá para o clube se adequar. 25 anos se passaram, qual foi a adequação que foi feita? Não fizeram adequação nenhuma. O Arruda até teve reformas, né? 2010, 2014, 2017, mas reformas para atender o que prevê o Código de Segurança contra o e de Pânico, não houve. Chegou o momento que a corporação deixou de tolerar, porque já esperou tempo demais. É isso.
3: Pronto, Matheus. Essa é a fala do Francisco. E depois que o Francisco é, mandou esse áudio para a gente botar aqui na live, eu perguntei a ele. Ó, é, tendo por base a fala do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né, que disse que o laudo de estrutura física do Arruda está aprovado. Né, é, é, Francisco diria que os bombeiros poderiam liberar com limitações o público no anel superior, ele respondeu assim.
0: Olha, aqui eu vou responder com o meu entendimento. É o meu entendimento, certo? Poderia liberar, sim. Levante-se em consideração que as saídas de emergência não são suficientes para o público total que é comportado no anel superior, mas o problema está só na quantidade de saídas e não na estrutura, poderia se limitar a capacidade de público. É bom lembrar que o Arruda começou a temporada recebendo apenas 3 mil pessoas. Vocês devem lembrar disso aí. 3 mil pessoas. Depois de algumas reformas que o clube fez, isso já depois que o Antônio Luiz Neto assumiu, é que aumentaram para 20 mil. Então, esse rismo em entendimento poderia se aplicar ao anel superior. Ah, as saídas não são suficientes, diminui isso o público. É por isso que eu deixo bem claro aqui o meu estranhamento. Se não há problema com a estrutura, qual é a explicação para não liberar público nenhum? É por isso que eu só acredito, eu só acredito que não tem problema na estrutura perante uma questão de vistoria, se o clube apresentar para a imprensa, para a gente, a anotação de responsabilidade técnica. Porque essa questão de que não há problema na estrutura, eu só estou escutando falas. Eu não vi nenhum documento que comprovasse. Porque tendo a anotação de responsabilidade técnica, não é que um pedaço de papel vai segurar a estrutura, não. Mas a gente vai ter o um parecer de um engenheiro civil afirmando que a estrutura está
3: ok. Bom, essa é a fala do Francisco, certo? É, mais do que qualquer uma pessoa, né? Francisco, ele, ele tem capacidade para falar sobre a atuação dos bombeiros. E, na minha visão, na visão de Maurício, certo? Eu acho difícil acreditar nessa, nesse laudo de integridade física do Arruda, porque... Quem frequenta o Arruda, basta uma olhada para cima para ver ferragens expostas né? e até fissuras na, 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 no concreto. certo? E, além disso, tem essa questão de se precisar fazer uma evacuação do estádio por qualquer motivo, hoje eu posso garantir, sem ser técnico, sem ser nada, que haverão diversas mortes por conta da dificuldade de se, de se sair do estádio. Isso é culpa da gestão atual? Não. É culpa das gestões do clube que nunca fizeram uma é, 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 contínua melhoria do estádio para que ele fosse se adequando às normas e agora o bombeiro fechou de vez e a gente vai ter que se adequar até que consiga fazê-lo. O problema é, é uma obra grande que requer bastante dinheiro e bastante tempo.
2: É, Fernando, com certeza você já foi numa ruda para um jogo de, de geral lotada. E quem já passou por essa experiência não precisa ser bombeiro, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada para entender que a coisa é difícil, né? Como é que você vê essa questão aí é, é, do anel superior? Lembrando que essa não abertura do anel superior está custando ao Santa Cruz pelo menos R$ 450 mil reais de todos com a nota. quem imaginem, o anel superior aberto, todos com a nota na mão, o Santa Cruz está colocando 20 mil torcedores no jogo, uma só com o anel inferior. Com certeza essa carga de 15 mil ingressos, que é a carga mínima de todos com a nota, seria tomada, todo mundo ia querer apresentar a nota para pegar o seu ingresso, e o Santa Cruz está perdendo ainda essa brincadeirinha, 450 mil reais, fora consumo, fora venda na loja, enfim, tudo isso. Como é que você vê tudo isso, meu velho? Toda essa questão envolta nesse anel superior fechado.
1: Matheus, eu lembro de um jogo que foi pela Copa do Nordeste, né? É Santa Cruz e Campinense, eu assisti o jogo lá do, da Geral. E assim, eu confesso a você que tinha muita gente nesse jogo, né? Quem foi sabe, quando terminou Sim. o jogo, para descer foi uma dificuldade. A gente já tira por aí o acesso de, de subida para pues, geral e depois o encerramento do jogo, depois para descer. Quer dizer, é complicado, né? Sem contar que ao longo dos anos, desses 25 anos que o Francisco aí citou, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. É, não se tomaram a atitude aí, o presidente atual hoje. Ele fala de antigas gestões que não fizeram. Ele fazia parte dessas gestões né? ao longo dos 25 anos, com certeza. Ninguém fez nada. E hoje, só para tá corroborar, sofrendo? Fernando,
2: só para corroborar, ele, Antônio Luiz Neto ele foi presidente do Santa Cruz durante dois patrimonial, mandatos hein? e depois ele foi presidente patrimonial. Isso. Então, assim, não dá para só culpar as gestões passadas, ele a é gestão passada também.
1: Com certeza, com certeza. Eu me lembro também, Matheus e Maurício, e os demais que aqui estão acompanhando a nossa live, que um amigo meu ele fez uma filmagem por trás do Arruda, ali das ruas das moças, e colocou no Twitter. E como agora há pouco o Maurício citou, né, as ferragens. É um absurdo que ao longo desses 25 anos não se fizeram nada em pró de modificar essa estrutura. Hoje, se abrir o um anel superior da situação que tá, corre um risco. Corre o um risco de depois que terminar um jogo e alguém querer descer ali as escadarias como você foi é, como você citou aí, Matheus, e irão pegar a, a sua carteira. Isso sim, imagine aí a ah, algum diz aí, ó, tá desabando, como já aconteceu principalmente nesse negocinho de todos com a nota que eu fui, fiquei na geral, e disseram que foi contra, um esporte, contra o esporte e a geral tava caindo. Imagino o fuso é dentro de campo, gente correndo para dentro do campo, gente que tava em cima descendo pra arquibancada do escudo. quer dizer, foi uma confusão. Imagina isso hoje. Isso de todos com a nota, não sei, eu acho que mais de 20 anos atrás. Volta 20 anos atrás nisso aí. Quer dizer, fica complicado, né? O Santa Cruz deixa de arrecadar dinheiro, 450 mil reais, para um time que se encontra numa Série D. Essa famigerada Série D, que a gente já não aguenta mais, ainda mais perdendo dinheiro, que é o pior de tudo, hein? É
2: complicado, né? E como, e como também o, o Francisco deixou claro no áudio dele, essa é uma legislação de, da década de 90, final da década de 90. Então, ninguém pode alegar que não, não houve um, um... não houve um, um, que dava para preparar alguma coisa. Né? É, Com e é muito fácil. O discurso, o discurso fatalista é muito fácil. Ah, é muito caro. Ah, fazer isso não dá, porque nós não temos renda. Então, vai, vai deixar cair, vai deixar desabar vamos abrir mão do Arruda, a gente precisa ter essa conversa, então. Porque se não há como fazer a melhoria que o Estado precisa para receber sua torcida, a gente precisa começar a falar sobre abrir mão do Arruda. E eu sei que quando a gente fala isso, muita gente fica chateado. o Arruda é minha casa, concordo com você, o Arruda é minha casa. Mas você não pode ficar numa casa em que o teto vai cair na sua cabeça. Então, gente, a gente, precisa, a gente precisa ser realista ou se toma uma medida para fazer com que o estádio possa receber seu torcedor com segurança com conforto ou a gente precisa começar a repensar onde o Santa Cruz deve jogar seus jogos, principalmente jogos com grandes públicos tá? é, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse assunto ou a gente já pode seguir para a próxima pauta?
1: Matheus, só pontuando aí o que você falou é, e o Maurício também a gente não quer que chegue a acontecer uma tragédia como aconteceu na Fonte Nova tá? então para que não aconteça isso, seria melhor que meu sonho seria que chegasse alguém né, que não seja Antônio Luiz Neto que seja, o Santa Cruz precisa de um dono, mas dono com dinheiro né, que tirasse os jogos do Santa Cruz fechasse aí um contrato com, com o governo do estado vai ir a arena e que o meu sonho era ter uma arena tricolor uma arena coral tinha que derrubar o Arruda aí muita gente vinha poxa, não tem necessidade disso pelas condições que hoje encontra, se encontra o estádio não tem condições nenhuma de abrir o anel superior a geral pelas coisas que se você parar para analisar as ferragens que se encontram lá expostas, não tem condições. Aí eu fico pensando, como eu uma vez eu já citei isso no grupo de membros e falei, se um dia acontecer de chegar alguém para comprar o Santa Cruz, e esse alguém disser que vai demolir o estádio, a restauração vai ser pequena. E vai ter muito muita gente assim pensando, poxa, meu estádio Gera já tinha dito aqui, ó, o estado de Santa Cruz hoje é insalubre nas posições que se encontra. E agora a gente fala da situação da geral. Quem assiste jogos ali no escudo, antes de começar os jogos e quando tem dias chuvosos, abre-se goteiras, cara. Goteiras não, umas cascatas lá, cataratas, melhor dizendo, né? De águas que vêm de cima. Será que é impossível? Não tem outro local para que a água da geral escorra e não molhasse ali a arquibancada do escudo? É inadmissível isso. Se torna a arquibancada do escudo, se torna um lodo, se torna nojento as pessoas sentarem. Eu vi uma pessoa, um casal trazendo de casa, tirando do seu bolso, duas panelas para sentar e assistir o jogo. Ou melhor, assistir é, o aquecimento dos jogadores antes da partida. Eu disse, boa ideia, vou trazer agora de casa. Não tem necessidade disso. É lamentável. Infelizmente, é lamentável.
2: Eu vi, eu vi algumas pessoas aqui no chat falando sobre pits para isso. Gente, a diretoria ela não é transparente. Nós não sabemos qual a real necessidade. Nós não sabemos o que é que precisa ser feito. Isso não é dito claramente. Quando você vê entrevistas do presidente do clube falando, ele fala que o Arruda é a casa do torcedor Tricolor, estamos tomando as medidas necessárias para reabrir o anel superior. O Estado, ele tem uma evacuação rápida. Eu vi ele dizendo que, na época de, de, acho que até de João Caxé, eles fizeram simulações e em 15 minutos o Arruda está vazio. Hum. Gente, isso é mentira. Isso não é, é mentira. Mal, e você e não bem. precisa, mais uma vez, você não precisa ser bombeiro, você não precisa ser engenheiro, você só precisa ter ido uma vez na Geraldo Arruda, num dia de jogo grande. Quem já foi para a Geraldo Arruda em dia de jogo grande, sabe que isso é mentira irresponsabilidade. Sabe? Aí, faz um projeto, cara. Demonstra qual é o problema, a torcida chega junto. Agora para de mentir. Para, chega. Até quando? A gente vai ficar escutando essa conversinha. E não é só porque o presidente é só porque quem é hoje, não. É qualquer um que chegar com esse tipo de discurso para a torcida tricolor, esse discurso, esse discurso é, 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 para boi boa dormir, tá? me engana é que eu gosto, quem me enrola é meu lençol, para com isso, sabe, tem que, ser, tem que levar as coisas na seriedade, a gente não tem dinheiro, o orçamento é curto, é apertado, a gente fez um projeto, para resolver o problema é tanto, se a torcida não chegar junto, eu segue, agora por que que não faz? por que que não faz?
3: fica questionamento, né? O fica Mateus, questionamento. Oi. E aí, é, mais uma vez eu lembro, porque vai surgir quem diga, assim, é, isso é porque nós estamos na Série D. Nós estamos na Série D, não tem dinheiro, e eu digo novamente, mais uma mentira, porque o Santa Cruz esteve na Série A, há pouquíssimo, certo? Na sua estrutura...
2: Ô, Mauro, é... só uma coisa. Tem aqui um bem, um, falando que a gente fala em vão. Em vão. Bem? Então sai da live, bicho. Tá bloqueado.
3: É, e Então, o Santa Cruz esteve na Série A há pouquíssimo tempo e não se terminou um CT. Não se estruturou nada. Certo. Abriram lá aqueles portões de acesso para o campo da arquibancada, que aquilo ali é, é, é bem básico, mas não se estruturou nada no Arruda. Então, a questão não é estar na Série D. Santa, eu digo de novo, o Santa Cruz não pratica o que pratica porque está na Série D. O Santa Cruz está na Série D porque pratica em suas gestões o que pratica. Beleza? Outra coisa, tem aqui o... o deixa eu ver aqui. Ó. É... Henrique Daniel, querendo ser membro, Gerailton botou até aí no, no, no chat o que para você se tornar membro. E na descrição desse vídeo tem lá.
2: Beleza, vamos seguir aqui. Bora seguir então, ó. Seguinte, saiu a notícia essa semana e me preocupou bastante essa notícia é que o nosso paredão, o goleiro Jefferson, contei ironia né? nesse, nesse, nesse paredão, me preocupou, não vai jogar, está né? com Covid, espero que ele se recupere logo dessa doença, mas ele não vai jogar e provavelmente quem vai entrar no lugar de Jefferson é o Clever. Né? E aí, Fernando, preocupa essa, essa ausência de Jefferson, ou o que preocupa mais é a entrada de Kleber. O que te preocupa mais? A ausência de Jefferson ou a entrada de Kleber?
1: Para ser sincero, Matheus, o que me preocupa é o ritmo de jogo. Porque o Kleber, ele não vem jogando. Né? Ele vem só esquentando tá o banco. De Jefferson, que eu também não sou a favor da titularidade dele. É, com relação a Jefferson, o último jogo que eu, que eu fui, que foi esse que passou agora... Ele, para repor a bola, ele demora muito. Eu não sei o que tanto ele espera para repor essa bola e a gente sair para o contra-ataque. É uma das deficiências dele. É, infelizmente, a gente tem hoje ele que está com a Covid, né? Eu espero aí que ele se recupere o mais rápido possível. Mas nem o Clever e nem o Jefferson, para mim, Seria o, hoje, infelizmente a gente só tem eles Ainda tem o Gease, né, que também Já faz um bom tempo aí que não joga Mas gente fosse para escolher entre um Entre o Clever e o, o Jefferson com, Como diz o velho ditado, com toda a derrota Ainda queria o Clever Vou explicar por que o Clever O Clever, ele se arriscou No jogo contra oh meu Deus, Me corrija se eu estiver errado Contra o CSE, se eu não me falo a memória. Não sei se foi ele ou se foi o Jefferson que atuou. Foi um dos jogos da Série D. Ele fez uma ponte, numa saída de, de uma falta, né? Da, do lado esquerdo de defesa do Santa Cruz. O lateral cruzou e ele saiu até a grande área e fez uma ponte, uma ponte muito bonita. Quer dizer, ali eu valorizei o Clever pela atitude dele, ter saído e ter feito a ponte. Mas hoje a gente não vê, não vê o Jefferson fazer isso. Mas é, o Clever hoje seria o titular absoluto. Tem as suas críticas, né? né? Eu também não sou a favor da titularidade dele. Ele seria o, o ideal para ser o número um camisa do Santa Cruz para disputar uma série D. Mas entre ele e o, o Jefferson, ficaria com o Clever.
2: É, beleza, assim, talvez para Jefferson seja até um momento. Claro que ninguém quer pegar Covid, nem né, quer ficar doente e tudo mais.
1: Né? Não, com certeza. Mas
2: pra, talvez para ele seja até um momento interessante a saída dele. Né? No último jogo, ele foi muito vaiado, né? durante o jogo inteiro. Sempre que recuava uma bola para ele, que ele ia cobrar um, um tiro de meta, é, ele foi bastante vaiado. E isso, isso não é bom né, para um jogador. Independente e até eu desconto bastante daquelas vaias, porque na minha opinião até quem falou isso foi Breno na última na última live. Ele não teve um papel preponderante para aquela para aquele gol que o Santa Cruz levou logo no começo do jogo, né? Então é, talvez para ele ficar afastado nesse momento seja importante. Realmente, o que mais me preocupa nesse momento é o ritmo de jogo de Cleber, que não é nenhum goleiro maravilhoso, mas que com a falta de ritmo de jogo, é, isso se torna ainda pior, né? E aí, Mauro, o que é que te preocupa mais? A saída de Jefferson ou a entrada de Cleber?
3: Rapaz, para mim, Cleber e Jefferson são exatamente goleiros do mesmo nível. Pegam aquelas bolas que são altamente pegáveis, e numa bola que seja necessário um pouco mais de qualidade, um pouco mais de... de... sei lá, qualidade, ou coisa do tipo, eles não pegam. Eles não, 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 não pegam. São goleiros do mesmo nível, certo? Eu, eu por exemplo, o que Jefferson fez, não sei, eu não me lembro qual foi o jogo agora, eu realmente não recordo. Foi o jogo... Um jogo que até eu não fui. Não me lembro qual foi o jogo. Mas uma saída de bola totalmente parecia um, um jogador de linha jogando no gol. Sabe? Então, agora também assim, acho que a torcida tem pego demais no pé dele. É, eu não vi falha dele nos gols, nos últimos gols que o pessoal diz, falhou. Você pode dizer assim, ó, não um goleiro bom aí pegava essa bola, mas falha nos últimos jogos eu não vi. Então, bicho, eu vou entrar, desculpa, eu vou entrar torando o aço, como diz o ditado, com o Clever no gol, do mesmo jeito que eu ia entrar com o Jefferson no gol. Infelizmente, a verdade é essa.
2: Agora, é, vai ser a primeira partida de Clever, tendo, como, tendo uma zaga um pouco mais forte, né? Quando ele jogou, ele jogou com uma, com uma zaga do Santa Cruz muito mais sofrível. É, acho que com o Sérgio Pano e com o Cristo de Pombos lá. Até esqueci o nome dele. Sei que é lá. Alves, Alex né? Alves. Alex Alves. Que era realmente uma zaga sofrível. E que isso também prejudica o, 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 a atividade do goleiro, né? Ele, ele fica inseguro. E aí essa insegurança permeia todo o sistema defensivo. Agora ele vai ter... né? outro sistema defensivo aí outra, ou, outros zagueiros outros cabeças de área também então talvez essa essa insegurança é, possa passar e ele possa fazer um, um, jogos melhores aqui no Sita Cruz a gente já teve aqui no futebol a gente já teve alguns goleiros que foram questionados no começo da sua da sua passagem e depois foram consagrados né eu acho que os dois maiores exemplos é, é o próprio o próprio o nome do goleiro, que era de Santa Cruz aqui... Que, que Tiago fez Cardoso. Aqui. Tiago Cardoso, né? E no esporte teve o Magrão, né? Magrão, no começo da passagem dele, foi muito criticado, mas depois é, fez história aí no, no nosso rival. Então, eu espero que seja o caso, pelo menos... Eu, eu não tenho essa, essa, essa dúvida com o Jefferson, eu acho que o Jefferson é um goleiro muito ruim, muito fraco, ele, ele passa em segurança, ele é um chama-gol, Agora, Clever, eu ainda não consigo bater esse martelo. Eu preciso vê-lo jogando com uma zaga que passe mais segurança para o goleiro, tá? Se vocês não tiverem mais nada para falar sobre o assunto, eu quero seguir o que a gente que, que o, o falar ainda.
3: O golfe daqui, o, o jogo que Jefferson saiu muito mal foi contra Jacuipense. O Giovanni me lembrou. E aí, outro, outro escrito, outra pessoa colocou aí que Kennedy seria titular. Com certeza, pelo que a gente viu de Rocker, seria titular, mas a gestão de Joaquim é, deu cedeu, né? Ele ao São Paulo Futebol Clube, né? Que, uma negociação que nem nem como diz como diz Reginaldo nem Freud explica. É, a digestão,
2: né, de Joaquim dizendo. É, né? Digestão. Ele só fez merda. Ó, oh, é inc... oi, pode
1: falar, Fernando. É, é, é incrível como a base não, não, tem, não tem valor e não tem a chance que é devida. Porque eu digo assim: a chance que é devida. Porque hoje, muitos jogadores que estão hoje no elenco do Santa Cruz tiveram incansáveis é, tentativas, tanto do Leston Júnior tanto do Marcelo, a oportunidade de jogar e jogam, e a base não tem. É incrível isso. Pode passar anos e anos e essa base do Santa Cruz nunca vai ser valorizada. Eu digo isso porque eu já fui da base e, e vi a situação do, de um clube desvalorizado na sua base. Hoje a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. É incrível. É,
3: isso. O clube não tem estrutura, né, né, Fernando? Para ter uma base forte, infelizmente. É como diz um amigo meu, Maurício. É melhor fechar a base, não tem não base. Pra que é base? Infelizmente é... acaba que é verdade isso aí. É lamentável, mas fazer o quê? que? Aqui. Que, é,
2: que, é mais, que é mais um erro, né? É. Porque base é, é, é fruto de, de, de. Ela traz frutos importantes para um clube, né? É... Mas enfim. Vamos falar aqui da, da NAMI, da, a, a NAMI Mitsubishi NAMI, nosso parceiro aqui no canal, é, o podcast Viver 285 tem um patrocínio da NAMI, que é a sua concessionária Mitsubishi em Caruaru. Tá? É, vou passar aqui o vídeo da NAMI, Mauro, vai preparando aí o Fala Membros, tá? quando a gente voltar da NAMI a gente já vai entrar no Fala Membros, vamos falar da NAMI primeiro. Vai o vídeo da Nami aí, quando voltar, eu dou os detalhes para vocês saberem como encontrar a Nami nas redes sociais e lá em Caruaru também. Dirija sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Você quer encontrar a Nami Mitsubishi aí nas redes sociais na internet? Seguinte, acesse o site da Nami, namimitsubishi.grupojcf.com.br e conheça os SUVs da Mitsubishi, tá? Para mais informações, que é uma coisa mais interativa, você vai encontrar a Nami no Instagram e no TikTok com o user arroba Mitsubishi Nami. No WhatsApp, anota o número, você que não está nos vendo no YouTube, está só ouvindo aí por Spotify e dentre outros, DDD 81 99815 0034, 81 99815 0034. Além disso, você pode encontrar a pelo número comercial, para além do WhatsApp, é 81 21030970 81 2103 0970. Vai lá na NAMI. Conversa com o nosso amigo Danilo lá. Compre seu carro. compra o seu carro. Tem os melhores preços e converse com o pessoal da Nami. Com certeza eles vão ter uma boa opção para você comprar o seu Mitsubishi, tá? Vamos falar mesmo, irmão? Tá mudo aí o teu, tá? Segura aí, gente, segura aí, porque a gente ainda vai falar de muita coisa aqui sobre esse pré-jogo, viu? Análise da partida, escalação, vamos falar sobre números ainda do Santa Cruz e do retorno nessa primeira fase, segura que a gente vai falar muita coisa ainda.
3: Segura e vai convidando os tricolores para vir para cá. Vamos ouvir aqui, Ed Morato, te liga, Vicente, não vai colocar impropéria aqui não, vamos ver.
1: <risos> Boa noite, galera do Bibirib 1285. Domingo, a lógica tem que passar bem longe, muito longe,
2: da Avenida Bibiribe 1285. A gente vai ver um time
1: profissional contra um time de várzea Principalmente, depois dessa semana desastrosa, mais uma, para não perder o costume, do Santa Cruz Futebol Clube. Mas vamos embora. Particularmente, domingo, eu prefiro arriscar um empate para tentar ganhar no segundo jogo. Porque esse time, com a vantagem, já é, já é surreal imaginar esse time em vantagem. Quanto mais
4: partir para um segundo jogo. Boa noite.
3: Reginaldo Cabral aqui, ó. Mandou seu áudio também, ó. Boa noite aí,
5: Maurício, Matheus e o colega aí, e, e todos os ouvintes, né? O Brasil, no Brasil se acostumou-se muito a tomar decisões sérias, achando que nunca o pior poderia acontecer. Então, a gente já foi para eventos no próprio Arruda e em outros locais, cujas a estrutura era precária, mas se colocava, porque acreditava que nunca iria acontecer o pior. Só que isso acabou quando houve aquele incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E, a partir dali, ninguém passou mais a tomar essas decisões sem levar em consideração que o pior pode acontecer. E aí ninguém quer arriscar seu nome ou sua carreira para legalizar algo que pode vir trazer perigo não é as pessoas. Esse é o problema.
3: Esse é o fato.
5: Não tem pra onde correr, não.
3: Nossa amiga Emanuel botou aqui, Matheus, que entraria com o Clever no gol, é, pois ele ainda pode mostrar serviço como no tempo do Fluminense. E vamos ouvir nosso amigo Denilson aqui.
4: Boa noite, galera do, do podcast Biberib 285. É, pegando um gancho um pouquinho do que o Reginaldo falou aí, eu concordo em algumas coisas que o Reinaldo falou, mas eu acho que era que também está tendo alguma implicação com a gente também, né? Porque, tudo bem, realmente ninguém quer botar seu nome, né, seu cu na reta, mas... Não é vai, que não vai dar vítima, vítima, vítima pessoa ali em cima, não vai não, rapaz. A gente dá para liberar ali pelo menos mais, mais cinco, mais cinco mil ali em cima, Aquilo também não tapou de, de, de cair assim, não. Entendeu? E falando um pouquinho sobre o nosso futebol, é, espero que a gente mude nossa postura, né? Que a turma com sangue nos olhos. Sabe da, da nossa... Sabe que a gente precisa de... Sair desse inferno, né? Que é essa quarta divisão. E... Eu tô confiante que... A gente vai, pelo menos... É... fazer uma partida melhor.
3: Né? Então, nosso amigo Denilson aí dizendo que ninguém quer votar o orifício circular corrugado na reta. É isso aí, meu amigo Denilson. Uh, deixa eu responder aqui o Rosemário, Matheus, que está aqui no chat. Rosemário, o BBB 285 promoveu diversos debates sobre a SAF quando a mesma estava é, para ser votada lá é, se iria para a mão de, de Antônio Luiz Neto ou não Do presidente do clube ou não é, Ter o um poder supremo sobre ela Nós debatemos, nós fomos contra essa, essa manobra do executivo E agora está nas mãos dele Iremos fazer outras lives sobre SAF, sobre tudo isso Em um momento posterior Hoje é um pré-jogo, a gente está falando do jogo Pode botar para frente aí, Matheus
2: Beleza. Gente, vai deixando a curtida aí, vai se inscrevendo, compartilha a live, tá? Porque agora a gente já vai entrar em outro assunto aqui, que é o seguinte. Santa Cruz, vamos entrar agora no pré-jogo de fato, hein? Santa Cruz vai enfrentar o retrô, né? É, por essa já nessa primeira, nessa primeira partida da segunda fase do Campeonato da Série D 2022. E aí, rapaz, hoje eu estava vendo alguns dados que me preocupou bastante. Tá? Eu acho que a coisa passa muito por isso que Ed Morato falou. O Santa Cruz passar pelo retrô, a lógica tem que passar longe do, do, do que tem acontecido nesse ano do Santa Cruz. Por quê? E aí está na tela o porquê. Vocês conseguem ver bem aí?
1: Eu consigo aqui. Eu acho que só com óculos. Deixa eu ver aqui. Seguinte, gente.
2: Sim. Mas aí é um problema de idade, Fernando.
1: É, já estou já chegando nos 50. Seguinte, gente.
2: Essa daí é a posição geral tá? do campeonato brasileiro da Série D de 2022. Nesse recorte, a gente tem cinco times. O Retro, que o Santa Cruz vai enfrentar. E o Santa Cruz, né? E os outros três times são os times que se classificaram juntamente com o Santa Cruz no grupo do Santa Cruz. Página. O Retro foi o primeiro colocado geral da primeira fase do campeonato. tá? O Retro, o Retro fez 33 pontos, um aproveitamento de 78,6%. Dos 14 jogos disputados, o Retro teve 10 vitórias, empatou três e a perdeu apenas um jogo. O Retro teve o melhor ataque da primeira fase, com 27 gols, levou apenas seis gols. E um detalhe é que o Retro faz mais gols na casa do adversário do que na própria casa. Isso é um detalhe importante, que não está aí, mas eu, eu, eu vi esse dado. Então, o Retro tem um saldo de gols muito bom, venceu bastante, só perdeu um gol, só perdeu um jogo na primeira fase. Os outros times que se classificaram junto com o Santa Cruz e seu grupo, o primeiro foi o Asa, que é somente o 12 segundo colocado da primeira fase. Depois veio o Lagarto, com, na 13 terceira colocação, e o Jacui Pense, com 20, na 29 nona colocação, o Santa Cruz é o 36 sexto time da primeira fase. Pergunto, Fernando. O que é que você acha desses números? Esses números revelam quem é o Santa Cruz e mais, revelam que o grupo do Santa Cruz não era nada disso tudo não, para ele ter passado com tanta dificuldade.
1: Mateus, a situação do Santa Cruz aí é é triste. 36º onde a gente fica atrás de Jacu e Pense, Lagarto, Asa, sem encontrar outros times, né? É como o Ed mesmo falou e eu concordo com ele. A lógica tem que passar bem longe. E é isso que mais me preocupa, sabe? Porque a gente já apanhou de 4x0 do Retro dentro de casa. A gente vê que o Retro, se eu não me falo a memória, me corrija se eu estiver errado aí, é a segunda melhor defesa do campeonato. Como é que a gente vai enfrentar um time que tem a segunda melhor defesa do campeonato. Com os atacantes que, para finalizar no aquecimento, um gol é uma briga. Isso é preocupante. Não é à toa que a gente está em 36o, não. Não é à toa que a gente passou. Posso dizer que a gente passou no bambo para a fase do mata-mata. Quantas foram as vezes que eu me desesperei assistindo o jogo do Santa Cruz? Inúmeras vezes. Para vocês terem uma ideia, domingo eu tive que tomar chá de camomila antes de sair para assistir o jogo. Mas não teve chá de camomila que desse jeito, meu amigo. Não teve chá de camomila que desse jeito. Nem se eu tomasse Rivotril de Azepan e os Caburaia 4 de remédio, não ia ter jeito me deixou revoltado o posicionamento que a gente vai com certeza vai falar mais adiante posicionamento tático de alguns jogadores principalmente no primeiro gol que foi um a um jogo né mas o gol primeiro gol a gente sempre leva cara um gol no começo de um jogo até quando vão acordar não né? a gente vai primeiro a gente tem que levar um gol para acordar no jogo Aí pega um retorno que já deu uma cipuada de 4x0 dentro de casa, onde tem um ataque mais positivo de uma Série D ao longo dos anos, onde tem a, melhor a segunda melhor defesa. Pare para analisar só um pouquinho a situação. Se não é da gente ficar nervoso antes do jogo e no decorrer da partida. Ainda estou tô, tô dando graças a Deus porque a contratação desse Arthur Santos me agradou na entrada dele no segundo tempo. Deu uma ajeitada nesse meio de campo aí. Mas mesmo assim me preocupa.
2: É, realmente é preocupante. E, e outro dado, Mauro, até para você também comentar esse dado que está na tela, é que o Santa Cruz fez 14 gols na primeira, na primeira fase então, ele tem uma média de um gol por partida. Porém, desses 14 gols, sete, metade, foram feitos contra o Atlético da Bahia, que era um pato morto no campeonato. Né? É... Como é que você vê isso? E esse fato também que o Fernando traz da defesa do Santa Cruz, do time do Santa Cruz, até que ele comece sempre apático, leva gol, e aí vai ter que, reconstru... vai ter que buscar uma vitória, vai ter que buscar uma virada, enfim... Como é que você vê essa questão do Santa Cruz? Porque
3: os números demonstram realmente que foi o Santa Cruz na primeira fase, né? É, veja, o Retro, ele se beneficia de ser um time pequeno, certo? E aqui eu não falo querendo é menos o Retro. É um fato, é um clube que não tem torcida, não tem massa. Então, o que acontece? O Retro, ano passado, na Série D, no Pernambucano, ele não se classificou para disputar a Série D desse ano mas manteve a base do time. Chegou na Série D, foi eliminado pelo ABC, se eu não me engano, no primeiro mata-mata, porém, manteve a base do time. Né? Chegou esse ano, no Pernambucano, ele, com essa base já montada, entrosada, acrescentou alguns outros jogadores e, né, fisicamente bem, tendo estrutura para tudo isso, fisiologia, tudo, da melhor qualidade, ele disparou no pernambucano, né? foi o primeiro da, 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 do campeonato, e perdeu a final do campeonato pernambucano, jogando com, com entrosamento, organizado, mas sem um grande destaque, um grande craque, né? que despontou no pernambucano o Renato, que era conhecido já era conhecido aqui do futebol pernambucano, mas nada que fosse assim, um cracaço de bola, né? mas organizado taticamente e perdeu a final do Pernambucano com um pênalti, um pênalti meio mal-assombrado a favor do Náutico na final né? e entrou no, 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 no Brasileiro com essa moral e fez por onde essa moral se sustentar. Né? Os números mostram. Agora, esses números dizem tudo mas podem não dizer nada. Por quê? Qual o nível do grupo do Retro? Nós não temos ideia. Nós não temos ideia. É, foi um grupo que ficou aberto até o final da competição. O América de Natal, certa hora, não estava se classificando, virou o jogo, foi segundo colocado do grupo. Né? Dois times do grupo do Retro foram patos mortos, é, o que no grupo do Santa Cruz não teve mesmo o Atlético da Bahia ele foi eliminado faltando acho que duas rodadas para terminar o, a primeira fase enquanto no grupo do Retro dois times já estavam eliminados bem antes o que eleva a pontuação dos times do grupo, né? já que são dois sacos de pancada no grupo é... mas assim, a gente sabe que o Retro é um time mais organizado do que o Santa Cruz né, a gente vai enfrentar, mais do que o retrô, a gente vai enfrentar um Santa Cruz que não conseguiu se impor dentro de casa contra o time misto do Lagarto. Então, mais do que os números, o que preocupa é a atuação do Santa Cruz no campeonato até aqui. Eu me lembro de um jogo em que eu vi o Santa Cruz jogar e disse, hoje o Santa Cruz jogou, se impôs e mereceu a vitória. Foi contra o Sergipe dentro de casa, nessa série D. No resto do campeonato foram partidas sofríveis em que o Santa Cruz não se impôs, perdeu duas dentro de casa, perdeu duas, levando gols absurdos, né? Empatou com o um Misto Mateus, com um gol <risos> em que o jogador cabeceou, livre, 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 livre dentro da área. Então, realmente, é, é um o fator, um fator complicador desse jogo é o Santa Cruz não ter demonstrado um futebol minimamente organizado e competitivo durante toda a Série D. Por isso, eu concordo com o Ed, né, que para a gente passar de fase, será necessário que a lógica não prevaleça.
2: É verdade. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Flávio Falca Ferreira. Mandou aí mensagem. Está assistindo a gente direto do Amazonas. Flávio, um abraço. abraço. Flávio. Obrigado por sua audiência aí. Quando eu for um abraço, por aí, Flávio. tomar um açaí e, e a, gente, a gente se encontra. É, é, isso tudo que vocês falaram é bem verdade. Tá? Eu concordo com vocês, mas eu queria trazer uma outra coisa que é o seguinte: desse grupo. Do, do retrô, dois times a gente conhece. A gente conhece o retrô e a gente conhece o Afogados. Né? Que o Santa Cruz também não passou pelo Afogados com tanta facilidade no Campeonato Pernambucano. É bem verdade que o time do Santa Cruz hoje é outro time da época do Campeonato Pernambucano. Mas o futebol não mudou tanta coisa, não. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Eu, eu acho que é algo preocupante. E a gente precisa estar de olho aberto porque esse time do, do, do Retro, eu estava vendo alguns melhores momentos do Retro de algumas partidas passadas, eles continuam com uma característica que me deixa muito receoso, que é um contra-ataque velocíssimo. E a defesa do Santa Cruz é muito pesada. O time do Santa Cruz é muito desorganizado. A marcação do Santa Cruz é muito frouxa. E isso me preocupa bastante. Porque a gente levou diversos gols de contra-ataque. Contra o próprio Retrô na primeira fase, no Campeonato Pernambucano. E nessa primeira fase do, do Campeonato Brasileiro, nós levamos diversos gols de contra-ataque e também gols de bola aérea. O Santa Cruz leva toda hora gol de bola aérea né, então isso tem me preocupado bastante, e o Retrô ele tem um, um dos artilheiros da competição, ele não é o um artilheiro, mas ele é, tá se destacando aí, fez sete gols, que é o mascote, né, é, acho que é Franklin Mascote o nome dele, né, que é um jogador que vem se destacando e vem fazendo gols, e o Santa Cruz precisa se precaver nessa situação. Aí eu já quero começar a falar com vocês da escalação, tá? Escalação do Santa Cruz do último jogo. O Santa Cruz entrou com Jefferson, Raquim na lateral direita, Alemão e Bueno. Ita Silva na lateral esquerda. Daniel Pereira e Tarcísio, volantes. Na meia, Wesley. Na ponta direita, Mateuzinho. Na ponta esquerda, Hugo Cabral. E Furtado, nosso centroavante, é, não fazendo gols. Quem é desfalque para esse jogo? Com quem Martelotto não vai poder contar? Ratinho, que ele não vai poder contar definitivamente. Jefferson, que a gente já comentou aqui, que está tá convidado. E Gilberto, que está com uma lesão grau 2 e só deve voltar no próximo jogo contra o Retro. Quem pode jogar? Quem vai estar tá voltando? Né? Chiquinho vai poder estrear. Anderson Ceará volta à suspensão do cartão vermelho. E Eliezer volta de uma contusão também. Ele, tava, ele treinou para jogar na última partida, mas sentiu uma contusão e não jogou. E aí eu quero trazer essa discussão pra, com o Maurício. Mauro, é, primeiro, quem é que vai entrar no lugar de ratinho?
3: Rapaz, quem vai entrar no lugar de ratinho deve ser feijão, né? Sai ratinho, entra feijão. É, eu acho que ele não tem outra opção para colocar no lugar ali de Ratinho, não. É, é, é ele e ele mesmo. Jefferson, deve ir clever, né? Eu não acredito que Marcelo Matelotti colocar a e agora. Né? Não, não escalou ele em momento nenhum, não acredito que será agora, num momento tão decisivo. E... <risos> no lugar de Tarcísio ali, eu colocaria o, o Arthur, né? É Arthur, Arthur Santos, né? É isso o nome dele? Isso, Arthur Santos. Arthur Santos, um jogador que, apesar de, de nesse passe mais para frente, para armar o time como um segundo volante, ele falha demais, mas é um volante de muita movimentação, saída para o jogo, que chega na entrada da área, que chega dentro da área. Então, assim, é um jogador que na Série D, eu acredito que vai dar e, e torço para que dê esse gás ali no meio do Santa Cruz é, veja é, entre, entre o Wesley e Chiquinho a, a, a 50% eu colocaria Chiquinho desde que o setor de fisiologia né é, por, não, não, não diga que Chiquinho possa se contundir que é uma coisa assim que eu não torço por isso, mas é bem provável porque um jogador que está há dois meses né, sem jogar vai sentir o ritmo com certeza e não pode forçar a ponto de se contundir, porque também contusão muscular para um jogador que está parado há tanto tempo também é muito comum quando volta a jogar. Né? Então o setor de fisiologia tem que estar tá muito ligado nisso. Eu já escutei que, Ratinho, que Chiquinho vai ficar no banco até para entrar no decorrer do jogo o que eu acho que eu colocaria no começo, porque também não adianta colocar depois que a vaca já foi para o Brejo, né, se acontecer de levar aqui para o Brejo, e eu tiraria furtado, né, colocaria ali no meio campo Daniel, Arthur, é, Anderson Ceará e Chiquinho, e colocaria na frente Mateuzinho e Hugo, mais à frente para ser o novo Só uma
2: notícia, uma notícia, plantão extraordinário, o São Paulo Correia, tá?
3: Ô, oh, Glória! Coisa maravilhosa. Siga mais assim, tarde, voltamos,
2: Mais tarde voltamos com mais do São Paulo Correia. <risos> com certeza.
3: Então é isso aí que eu acho, acho que a gente tem que povoar esse meio campo. Eu acho que o Santa Cruz, posso ser mal entendido aqui no que eu vou falar, vou procurar não ser. É, o Santa Cruz é o é o clube grande dessa Série D, é o clube grande desse confronto, mas dentro de campo ele tem que entender que ele vai jogar com um time superior a ele é, é, em relação a futebol. Então, não faz vergonha nenhuma o Santa Cruz dar uma esperada, sem ir com tanto ímpeto para frente, dando, dando é, a opção do contra-ataque ao retrô, entendeu? Entendeu? Dá uma, dá uma segurada, povo o meio campo, toca a bola de, de forma é, é, progressiva, virando o jogo para poder abrir espaço e assim tentar chegar ao gol do retrô. Né? E, 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 já que o Cabral é o jogador que, apesar de eu achar um jogador fraquíssimo, fraquíssimo, mas é quem tem feito o gol, então, coloque ele lá de, de falso 9, que seja, e torce para que ele finalize bem e, e consiga marcar esse gol. Essa é a minha opinião.
2: É... Fernando, você acha que é possível o Martelotti fazer alguma mudança tática nesse time, tática na escalação, é, povoando mais o meio de campo? Porque eu sinto que esse, esse 4-3-3 que ele vem insistindo, ou 4-2-3-1, né, sei lá, é, o Santa Cruz está perdendo o povo, tá, tá perdendo o meio de campo, isso aí é claro, nas partidas do Santa Cruz, e perder o meio de campo contra um time rápido, como o time
1: do, do
2: Retro, é, pode ser complicado, né, você acha que ele pode botar quatro, quatro jogadores ali no meio de campo para povoar mais?
1: É, o Marcelo ele é. ele é um cara que joga sempre no 4-3-3, né, ele já provou em 2015, quando ele, ele fez o, o Luizinho, né? Serviu muito a, a, a grafite. Vários gols o grafite fez por assistência do, do, do Luizinho. Mas hoje no Santa Cruz a gente não tem esse jogador igual ao Luizinho em 2015. Ele poderia fazer isso com até mesmo com o Wesley ou o Mateuzinho. Mas isso depende muito de treino, né? É... Tem que ter muito treinamento para que isso realmente venha a se concretizar. Eu acho que para jogar contra o retrô seria o ideal 4-4-2. Mas eu sou a favor sempre de um centroavante. Por quê? Porque tem que ter um homem de área. Agora, o Mateuzinho, ele, como eu sempre falei aqui para vocês, né? E citei agora há pouco, o Mateuzinho, ele poderia fazer esse quarto homem no meio de campo. Porque a gente não pode esperar nada do Cabral. O Cabral não marca. Muito menos é Furtado. Furtado ele não sabe prender esses dois zagueiros lá. Ele é um jogador trombador, mas não sabe prender. Dificultando as saídas desses zagueiros. Então fica muito aberto esse meio de campo do, do Santa Cruz. É por isso que eu a, me agradei com a entrada da, da estreia também do Arthur Santos. Porque ele é um cara de força, mas ele também tem. Ele tem uma visão de boa, uma visão de jogo boa. Né? Ele sai, ele sai para o pro jogo com facilidade. Diferente do, do Wesley e o do Tarcísio. Fazendo essa função de segundo volante. Mas não é um cara que. Você diga que. Não, ele vai ser o ideal para também sair jogando. Não, não é. A gente viu que ele é um jogador mais de força e é isso que o Santa Cruz não tem no meio de campo eu vejo o Daniel Pereira muito sobrecarregado sabe? o Gilberto ele saiu machucado porque o, o Gilberto ele esticou muito ele queria fazer função de segundo volante ele queria fazer função de meia ele queria sair muito pro jogo o cara nego velho irmão, tem que se resguardar ali como primeiro volante ele não pode sair para o jogo dessa forma como ele saiu não é tanto que esticou aí a musculatura. Enquanto o retrô tem que fechar esse meio de campo aí que senão meu amigo. E principalmente as laterais, viu? Porque os laterais deles gostam do, do retrô eles gostam de apoiar. E vendo assim essa facilidade do Hugo Cabral não querer voltar para marcar a, a subida dos laterais, vai ser um passeio ali nas costas do Italo Silva.
2: É, eu não acho que, que Marcelo Matelotti vai mudar a forma de jogar, não, tá? Não acho mesmo. Eu acho que ele vai insistir com esse 4-3-3. É, eu acho que. Tal, talvez ele entre com o Arthur, mas se fosse para apostar, eu acho que ele entra com Elias e Daniel Pereira. Ao ah, que parece,
3: Eliézer não vai para jogo, viu, Matheus?
2: É. Não, não, eu, eu, vi a notícia, eu vi a notícia hoje que ele volta a estar à disposição do técnico Martelotti.
3: Mas estava na transição, não foi? Isso, estava na transição. Estava nesse período aí, sem, sem jogar, né?
2: Ah, então ele deve, ser, deve ser o Arthur, né? Que vai entrar. Eu fico na dúvida se ele vai começar o jogo com, com o Chiquinho ou se ele bota o Chiquinho na segunda, na segunda etapa. Esse eu começo segundo... Hum, pode
3: falar. Segundo eu ouvi hoje, um repórter da CBN, Chiquinho deve ser a opção para entrar durante o jogo. É, agora sim, veja, eu não acho também que Marcelo Martelotti vai mudar o time. Agora, eu sinto falta nesse ponto de Zé Teodoro, Que Zé Theodoro ia botar volante com camisa 2, né? ia botar é, é, lateral de ponta, ia botar o, o que ele pensasse na cabeça dele que pudesse fazer de diferente para o retroentar e dizer peraí, o que é que tá acontecendo aqui?
5: Ah. Ele ia fazer.
3: E, e Marcelo Martellotti realmente é nesse é, 4-3-3 sempre, sempre, sempre não muda.
2: E o time de Santa Cruz é que um pre... é, torna-se previsível não somente por a questão de, de jogar da mesma forma, mas jogar da mesma forma muito mal, né? E eu acho que eu... eu, eu, eu... Tenderia a entrar com o Chiquinho, né? eu entraria com o Chiquinho e colocaria o Anderson Ceará na segunda etapa até para talvez trazer mais, mais velocidade ali no meio. E talvez eu entrasse com Marcena no lugar de Furtado. Marcena entrou no último jogo, entrou bem melhor do que Furtado. Mas daí talvez a gente caia naquela, naquela sempre. Quem está no banco é melhor, né? Porque são jogadores.
3: Para é isso é, mesmo. Um
2: sofrível, né? É... uma coisa que, que que eu fico que eu fico me questionando é o seguinte. Eu acho que o Arthur, ele entrou e demonstrou uma força, uma força de marcação bem interessante no último jogo, né? Vocês acham que ele entra como primeiro ou segundo volante?
1: O ideal seria ele entrar como segundo volante, porque e deixar mais o Daniel Pereira mais fixo. Porque o volante hoje em dia, ele. Veja só, alguns treinadores, ele quer copiar muito a Europa. Numa série D não tem como copiar uma Europa, não. Primeiro que Santa Cruz não treina dois expedientes para isso. Só treina um expediente. Essa semana conturbada do, do ratinho aí, só se treinou, se treinou três vezes, foi muito. Então você tem que guardar essa, essa cabeça diária aí. Não pode, ó. Meu irmão, ódio. Fique aí, você só vai correr hoje na horizontal. Se você quiser ir na vertical, você toca a bola e pronto. Faz o famoso feijão com arroz. E deixa o Arthur, ou qualquer outro, outro jogador que ele queira escalar, e com certeza vai o Wesley, né? Eu não sei se o Anderson Ceará vai jogar, porque eu entraria com ele. Deixa mais o Arthur, dando a força que ele deu no jogo passado. E o Anderson Ceará, se for o Anderson Ceará, que eu acho muito difícil, criar da forma como ele criou, como ele jogou. É tanto que a gente, aquele golaço do Cab o Hugo Cabral foi um passo dele. E uma visão de jogo fantástica. É o que a gente espera. A gente espera um camisa 10 que tenha essa visão de jogo. O Chiquinho hoje, o que vai pesar, como o Maurício falou, são os dois meses. Aí Chiquinho vai para uma entrevista e diz não, eu tô aqui apto para jogar os 90 minutos. Não aguenta não. O ritmo de jogo pesa muito esses dois meses. Pesa muito. Principalmente nesse mata-mata. Chico é um tipo de jogador que ele gosta de articular jogadas. Prende a bola quando é necessário. Mas hoje em dia, todo mundo marca e ele não vai ter fôlego durante esses dois meses parado. Ele não vai ter fôlego para estar tá acompanhando o volante do do retrô, não. Aquele cara é um pulmão de bicho. Então tem que estar tá preparado. Tem que estar tá 100%. 90 não, rende, não vai render, não. Não, mas ele é um cara experiente. É um cara diferenciado. Mas dentro do jogo, meu irmão, é outra história. Não vai render. 90
2: minutos ele não, ele não vai render, não.
1: Não, não aguenta não, não aguenta não. Capaz de abrir aí uma contusão. Não, mas ele tá treinando, mas ele. Departamento de Fisiologia tá do Santa. O meu tá mudo?
3: Esse é meu não, medo. Viu? Ah tá. Esse é meu medo porque uma contusãozinha aí acabou essa esse esse jogo de volta para ele, entendeu? Então tá, ele sabe. vai ter que entrar realmente é, é, devagar, sem forçar muito ele é um jogador experiente, tem que saber dosar, tem que saber, tem que conhecer o corpo dele, né? Saber quando o corpo disser, ó, é, não dá pra tu mais, porque senão, realmente a gente vai se complicar se ele se machucar aí nesse jogo. Se ele pega um estiramento aí, um exemplo, na
1: posterior, de uma arrancada aí pro ataque, na idade que ele tá, dos dois meses parados, sem voltar no pernambucano. Se não voltar no pernambucano, não dá para arriscar não. Então, eu espero que o Marcelo martelotti ele coloque um time para ganhar contra o Retro. Ele vai, ele tá sabendo que o Retro é o melhor time na competição. Tem a melhor, a segunda melhor defesa do campeonato. O Retro, ele não vai querer perder esse jogo. Nem fora de casa, nem na Arena Pernambuco, onde é a casa dele. Isso sem contar que, com certeza, deve estar rolando aí bicho dobrado, lá a parte do esse Duas cipoadas no Santa Cruz, bicho dobrado. Qual é o jogador que não entra motivado? Sabendo que o pagamento é na hora, feito caldo de cana. Acabou, meu filho, tá aqui, ó. Circulou aí um vídeo nas redes sociais... De que estava Charles, mas tinha dois jogadores lá e um mói de dinheiro ali na, na mesa. Qual o jogador que não entra com sangue nos olhos e a faca nos dentes para querer jogar, para querer ganhar? Isso deveria estar acontecendo no Santa Cruz, mas infelizmente não faz. É. E, e Eu lembro... Oi?
2: Pode falar, Fernando, pode falar. Você que tem
1: pode falar. Eu lembro que uma, em uma reunião, o Antônio Luiz Neto, ele falou que tinha 350 conselheiros para entrar... Esses conselheiros iriam injetar dinheiro para dentro do clube. Bom, esses, gente...
2: conselheiros, esses conselheiros não foram nem levados em consideração para a presidência do conselho ainda. Esses conselheiros, de fato, ainda não existem dentro do arruda.
1: Quer dizer, aí fica fazendo promessas e a, a torcida acha que realmente vai acontecer alguma coisa de extraordinário e não acontece. Aí fica com essa situação de salários atrasados. O que mais pesa aí é o direito de imagem de um jogador. O salário é bom, é, mas o direito de imagem pesa muito. Aí ele foi entrevistado por um jornalista, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, Jo Pode ser posso falar. É, Jorge Soares ele, ele foi questionado sobre o pagamento de salário e ele disse que o, o repórter não deveria falar isso quer dizer, que se o repórter não faz e a torcida não fica sabendo que transparência é essa? aí por isso a revolta do Ratinho por isso a situação que o Santa Cruz hoje está em 36º por isso que eu sou a favor do que o Ed falou. Um time profissional contra o time de Vazia. É essa situação que a gente está para enfrentar o, o Retro. Com treinamento fechado. Hoje foi treinamento fechado, na hora da tarde. E onde o se treina no Santa Cruz três vezes na semana. Se o jogo fosse no sábado, acabou-se. Acho que não teria nem treinamento Específico, entre aspas, na sexta. Era um, era um rachão e pronto. tá todo mundo concentrado para o jogo de sábado. O que é que a gente vai esperar é, de um time desse na São... série dele?
3: A situação de Santa Cruz, é, se a gente for levar em consideração o extra-campo, Fernando, aí lascou de vez. Ah, se tá dentro ferrado. de campo a gente já tá aqui dizendo que é difícil, se for levar em consideração... O extracampo, aí a gente vai dizer que é praticamente impossível, infelizmente.
2: O Santa Cruz é um time lento, é um time que tem linhas muito espaçadas, né? é uma marcação frouxa, é um time que tem um meio de campo, até agora, muito pouco produtivo, e quando as, criações, quando as jogadas são criadas por algum milagre, os atacantes não conseguem fazer um bom, um bom trabalho. Né? Vi de furtado uma cena que são jogadores que, quando estão com a bola no pé, parece que tem 500 pernas E a gente vai jogar contra um time, mais uma vez, eu quero repetir isso, um time rápido, um time entrosado, um time que tem um contra-ataque muito veloz, e é isso que me preocupa. Essa é a minha preocupação nesse jogo. Para além de tudo isso, do extracampo. O extracampo meu Deus do céu, aí se a gente foi entrar nisso realmente, como o Maurício falou, aí é depressão na hora, é. Enfim...
3: Mas também, Matheus. É... Não é a Alemanha do 7x1, não, viu? Eu vejo o torcedor aí também falando retrô, porque o retrô. É porque o problema é o Santa Cruz. Viu? Não,
2: mas a Alemanha, a Alemanha do 7x1, o problema foi o Brasil do 1, não foi a Alemanha do 7. É, é, também tem isso, então. Porque Brasil é um time muito desorganizado, um time que, enfim, não vale nem a pena falar disso. Falar disso. Mas o problema é o Santa Cruz. Não é que o Retro é, é o Barcelona de Guardiola, não. Longe disso. Mas é, o Santa Cruz está tão mal que o Retro é um time que impõe medo hoje no time do Santa Cruz. Com certeza. É, é isso. É, eu, vou... eu quero falar... Eu... Deixa eu só falar da BCI, Fernando, que a gente ah, volta falando mais sobre o jogo e também a gente vai dar nossos palpites aqui, tá? Tranquilo. Gente, seguinte. A BCI, é, vocês já sabem, é a nossa parceira aqui no canal, BCI Imobiliária. Você que tem o seu imóvel, que quer alugar, que quer vender, fala com o pessoal da BCI, porque a BCI tem a solução para a sua locação e para a venda do seu imóvel, tá? Para além dessa, dessa transação que ele faz entre quem quer comprar, quem quer alugar, quem está alugando, quem está vendendo, eles também têm um trabalho que é sensacional, que é o de administração do seu imóvel. Então eles vão fazer o quê? Análise de cadastral, é, eles vão fazer a confecção do contrato, o laudo de vistoria de entrada, o seguro contra incêndio, assessoria jurídica gratuita, pagamentos de taxas e de, de, de impostos e mais um detalhe eles garantem o recebimento do aluguel. Como é que funciona isso? Se o inquilino não pagou, não tem problema. A BCI vai ficar cobrando dele e vai repassar o dinheiro para você. Tá? Isso por uma taxa muito legal. Fala com o pessoal da BCI. Matheus, como é que eu falo com a BCI? Simples. Você vai ligar lá para o pessoal da BCI. Tem alguns números e alguns contatos. Você vai falar lá com o pessoal da BCI através do número 81 391 81, 81. 391 8981 pelo WhatsApp 81 98928 2503 8198928 2503 e você também pode entrar no site da BCI, bota aí no seu Google aí BCI Imobiliária se acha rapidinho, através do Instagram também, arroba BCI tá? Vai lá, você que está querendo alugar, está querendo vender, está querendo comprar um imóvel, vá lá com o pessoal da BCI. O pessoal da BCI vai ter a solução para a tua locação e venda, tá? Vamos continuar falando de Santa Cruz, Fernando? Manda bala aí.
1: É, o Renato Henrique, né? Que é o meio esquerdo, ele se, se machucou. Aí o retrô. ele contatou o Rondinelli. E agora esse mascote, né? Franklin mas, Mascote, não é isso? O atacante deles. Isso. É. É, a minha preocupação é... Colar no cara que é a cabeça pensante do retrô e não deixar que esse mascote ele fique no mano a mano com um os zagueiros da gente. A minha, a, são duas das preocupações contra o retrô.
2: Beleza, Mauro, tu tem mais algum comentário a fazer ou a gente já pode ir para os nossos palpites?
3: Estão me ouvindo bem aí, não? Estou bem. Pronto, pronto eu estou vendo aqui no, nos comentários, né? eu acompanho os comentários, aí tem aqui ó, o Irã, a torcida do Santa tá mais covarde que o time. Não é... Olha, é, se você é quer realidade. ser... É Se você quer ser cavalo do cão, né? e achar que a história do Santa Cruz vai entrar em campo contra o Retro, aí, se for história, vai ser... 200 a 0 para o Santa Cruz, se fosse história que fosse, que fosse contar. Mas não é. É futebol. É o que o futebol, é o que o time está apresentando contra o outro. Certo? E aqui eu digo mais uma vez: o problema não é o retrô. O time do retrô é um time de série D, organizado. O problema é o Santa Cruz e o que o Santa Cruz apresentou durante toda a série D. Aí você quer que eu esqueça aqui. Tudo que o Santa Cruz me mostrou, eu ir na campo, vendo aquelas desgraças jogarem, e diga agora que o Santa Cruz vai dar uma lapada no retrô, e que o retrô... Não, aí, aí eu não estaria aqui, não. Eu estaria dormindo já, que eu estou com sono da porra e estou aqui analisando o jogo. Ô Maurício, sabe o que é que lasca o Santa Cruz? De uma maneira geral,
1: eu vou expressar uma frase que é de um amigo meu, que já foi jogador da base do Santa Cruz, que ele disse... O que lasca o Santa Cruz são esses apaixonadinhos. Esses torcedores apaixonados demais pelo clube. Que só enxerga a situação do clube. Não, porque a gente é contra. Não, não é contra, não, cara. É a realidade nua e crua de um clube que está disputando mais uma vez uma Série D. Lamentavelmente, está em 36º e tem gente achando que está bonito. Eu não consigo compreender... É os torcedores do Santa Cruz, não, cara. Eu torço pro Santa Cruz desde 1979. Quando meu pai disse, olha, você vai torcer pelo Santa. Eu sou de 72. Eu cheguei no Santa Cruz em 1983. Pirrai ainda. Hoje de tarde eu mandei até uma foto pro Maurício. Da época. Meu pai era treinador. Quer dizer, a realidade hoje do Santa Cruz é essa aí, gente. Acordem para a realidade do clube. Não fique achando que o Santa Cruz está mil maravilhas, não. Que não está, não. Precisa de muito para chegar, pelo menos, a 10% do que hoje é um retrô. Em matéria de estrutura. Em matéria de dirigentes. Em matéria de até mesmo de futebol, veja os números aí, tudo bem, vai ser um, um jogo onde vai ter a torcida do Santa Cruz empurrando o time, que pesa, pesa, mas a torcida não entra em campo não, lá é 11 contra 11. E o time do Santa Cruz, não é mil maravilhas não. É esse time realmente de várzea que a gente vê jogando. Quem é que não foi para o estádio e já se aperreou aí? Eu não posso nem dizer que me descabelei, porque nem cabelo tem. Para quem não fica nervoso quando o furtar... Ou uma coisa que eu queria até falar olha hoje...
2: Olha o comentário de Jackson aí, sobre a vossa pessoa.
1: O cara... Valeu, valeu. Pessoal, é... quem é que não se... É, fica preocupado? Quem é que não se desespera? O que não sai da minha cabeça é o gol que a gente levou. Rapaz. Como a gente levou, não é o gol, não. É de como a gente levou o gol. Se você observar nos melhores momentos, ou só, só do gol, só do gol do do time aí, desse, do Lagarto, que a gente levou. O cara passeou, a bola passeou pelo lado de, de defesa do Santa Cruz, lado direito de defesa do Santa Cruz, até... É, cruzar quase toda a extensão da área isso vai se repetir sempre? quer dizer que o time está mil maravilhas desse jeito? não tá cara vamos deixar de ser apaixonado demais e vamos ver a realidade do clube
2: verdade mas e aí, com tudo isso, Fernando qual é o teu palpite para o jogo de domingo? empate, derrota, vitória me diga aí
1: eu quero uma vitória pelo menos de 1 a 0 Para mim está tá bom. A gente precisa ganhar.
2: Tu acha que Santa Cruz vence?
1: Com certeza. Nem que pelo seja que vendo... de meio a 0
2: Pelo que eu estou vendo aqui no chat, o pessoal também está com, com essa confiança. O Maurício está voltando aí. Mauro, com tudo Eita. isso que a gente comentou aqui, uma hora e meia falando de Santa Cruz, domingo... É derrota, empate ou vitória. Qual o placar
3: do meu? Rapaz, eu vou aqui botar ao meu lado o torcedor para cá, para fora, e vou dizer que eu torço muito para que a gente veja as coisas diferentes do que vimos até agora no Santa Cruz. Vejamos Kleber pegando bola, uma defesa sólida, o um meio-campo mais organizado e o ataque faça um gol. Vou torcer muito para que seja 1 a 0 para o Santa Cruz nesse jogo. Viu? Agora, Irã, novamente eu digo. Viu? É... Ele botou aqui, diz logo que é derrota. Irã, a gente não torce por isso. Mas a gente não pode dizer aqui que o, Olha, o Santa Cruz vai entrar, vai ser uma máquina, quem é retrô, o Retro vai levar uma lapada. A gente não pode, porque senão, depois você mesmo vem aqui dizer vocês disseram que o Santa Cruz era uma máquina? E... Entendeu? Não é. Para a gente ganhar esse jogo, Irã, a gente vai ter que suar sangue e demonstrar é que... o que a gente não demonstrou. Eu vou repetir, o Santa Cruz empatou na Bacia das Almas com o um time misto do Lagarto. E agora a gente vai pegar o melhor time até aqui da Série D. Por que, é que eu não cravo que o Santa Cruz está fora? porque futebol é futebol, entendeu? E a gente, se baseando em inúmeros casos em que, num mata-mata, um time que vinha numa situação pior passou por um que estava em situação melhor, eu vou torcer por isso. Mas, que é difícil, é. É isso aí que eu tenho que falar. É.
2: É, é aquilo, né? É um novo campeonato que começa, né? Mas o time é o mesmo. Os times são os mesmos. Um novo campeonato, mas os times são os mesmos. Eu venho, eu estou sempre fazendo os, os pré-jogos, né? E, e ultimamente eu venho acertando nas minhas, nas minhas predições. E aí eu não vou fazer aqui uma análise. Gol é, do Sampaio, viu? Irã Santana oh, e o tá Sampaio, boa. É, deixa eu só confirmar aqui. Mas eu venho acertando né, nas minhas predições. É, e algo me diz que o Santa Cruz vencerá
3: o jogo. Amém. amém Graças amém. a Santa Deus.
2: Algo me diz que o Santa Cruz vence esse jogo é, domingo. E que a gente vai ter uma, uma alegriazinha aí nesse domingo. E Agora sim. Fácil, fácil não será, né?
1: Não, com certeza.
2: Olha aí na tela. É, interrompemos nossa programação para dizer gol do Sampaio Correia. De que foi gol?
1: foi gol? Bebeu leite,
2: bebeu leite, mas não quero saber a cor da vaca. Não importa.
3: <risos> olha, foi de o Gol foi de Catatal. É, Catatal. É massagista só. e arqueiro, Grande <risos> Garandal. Tá bom, tá mas bom.
2: Eu acho que domingo o Santa Cruz vencerá, apesar de todos esses comentários. Entendeu? A Santa Cruz vence domingo e... e aí no outro jogo a gente vê como é que vai ser. Mas domingo algo me diz que é a vitória do Santa Cruz.
3: E eu estarei lá, viu? Dois, eu vou estar lá também. Estarei lá. Inclu eu inclusive, não. encontro dos membros do Beberibe está lá do grupo. Está marcando no grupo lá do, de encontro. Beleza. É,
2: Mauro, tem, tem falar membros ainda aí pra gente mergulhar?
3: Deixa eu ver aqui, viz. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu colocar na tela para ver aqui se meus amigos mandaram mais alguma mensagem aqui no Fala Membro. Gente,
2: deixa eu deixar uma coisa clara aqui, Mauro. É, da mesma forma que a gente faz os nossos grupos internos é, de, de membros, e a gente não, não fala de política, tá? É, nos nossos grupos internos, a gente fala de Santa Cruz. Então, quem falar de política no chat também vai ser bloqueado, senão começa a flopar o chat, fica uma coisa chata. Então, já vou começar a bloquear quem começar a falar de política aqui,
3: tá? E, e Matheus, deixa claro que pode ser em apoio a, a, a Lula, Bolsonaro e Mãe de Pantanha. Quem falar... A qualquer é um.
2: A qualquer um. É, Aí, um aqui, ó, o, que, o que Lion, é um Matheus. desgraça
3: Lion. É... Botou aqui, ó. Eu acho que daria para liberar 10 mil, tranquilo, no Neo Superior. Mas concordo com o que o Reginaldo falou. O Cid mandou aqui uma mensagem, eu não sei nem. De... Vamos ouvir aqui, aí Gol do Sampaio Corrêa <risos> ah, que galera feliz, O Carlos me mandou aqui: ó: que dilema: Macena ou furtado? O melhor é o que está no banco. É bronca. Tecnicamente é ele é melhor. Só isso aqui. Só isso mesmo? Só isso.
2: Então, bora mergulhar. Fernando, valeu pela participação. Você é membro, esteja sempre convidado para participar de nossos programas. E dá o teu boa noite aí para o pessoal. Deixa o teu recado.
1: Gente, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Maurício. É sempre um prazer tá aqui no Beberibe 1285. É um prazer fazer parte dos membros né, dessa, dessa família do Beberibe. E dizer aqui ao é pessoal que está ao vivo na live que Santa Cruz, a instituição Santa Cruz é a que nós amamos. Tá? A gente não vai deixar de amar esse clube. A gente quer sempre o melhor como torcedor, como como sócio também, assim como eu sou, e muitos aqui, com certeza, são, a gente vai querer sempre o melhor. Mas entenda uma coisa, que Santa Cruz precisa mudar. Tem que haver uma mudança. Então, enquanto não houver essa mudança, né, a começar da torcida, querer sempre o melhor para o clube, e não as mesmas mazelas de sempre, que tá sempre numa série D direto, Santa Cruz nunca vai crescer. Agradeço. Uma boa noite a todos.
2: Mauro, deixa também uma boa noite
3: aí a galera aí. É, agradecer a todo mundo que está aqui, presente, agradecer a todos que, que chegaram até o final da live. Dizer a você, se você estiver ainda pensando se vai pro jogo ou não, porque você não gosta de A, não gosta de B, compre seu ingresso, vá-se embora, o Santa Cruz é mais importante do que A ou B, beleza? Então vamos embora apoiar o tricolor pernambucano e torcer, fazer aquela corrente positiva para que o Santa Cruz ganhe mais um jogo, consiga essa classificação e domingo né, tem o pós-jogo, se Deus quiser será o pós-jogo da vitória, o pós-jogo da alegria, com também. Reginaldo, Menino Gera, Francisco e André e quem sabe se eu tiver vivo daqui para lá eu entro também nessa live vai estar com certeza vai estar
2: domingo é pesado tá eu quero dar uma boa noite mas eu quero deixar só um recadinho aqui para vocês aqui que é o hino de São Paulo Correr olha que delícia Eita, que Lapa de Maranhão nas costas do esporte. Isso, isso,
3: isso. Vamos -se embora.
2: Vamos -se embora. Gente,
3: tá obrigado aí
2: pela companhia de vocês, obrigado pela audiência e obrigado pela paciência. Fiquem aí mais uma vez com o profeta. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.
4: Profetizou, ganhou o e a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então
2: deu jogo na Bete Nacional